1: Qué gusto saludarles, hoy, Mireya Imás, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. Y como siempre le doy la más cordial bienvenida a este su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Guanajuato, capital cervantina de América, acogió este año la cuadragésima cuarta edición del mayor festival cultural de México y uno de los más importantes del mundo, el Festival Internacional Cervantino Este festival Es sinónimo de arte y cultura Del más alto nivel Generalmente Se tiende a como separar La ciencia y la cultura Como si fueran extremos opuestos del conocimiento Sin embargo Claramente ambas son expresiones Del pensamiento humano Y Están totalmente ligadas Y de Como ejemplo pues en esta ocasión presentamos en el Festival Cervantino una exposición denominada de Científico, Artista y Loco. Todos tenemos un poco. Y bueno, pues así trabajamos juntos la, el Programa Universitario Estrategias para la Sustentabilidad con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y bueno por eso vamos a hablar hoy aquí del Festival Internacional Cervantino y la influencia de la ciencia en la cultura y pues viceversa. Y está con nosotros en cabina para charlar de este tema eh, Dalia Ayala, ella es jefa del área de educación ambiental del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad y, y es quien se encarga de coordinar la presencia de, del programa en el Festival Cervantino y de esta exposición. Bienvenida, Dalia. Muchas gracias, mire Qué gusto. Eh, pues, como siempre, un gusto tenerte por aquí. <risa> eh, antes de empezar nuestra plática, vamos a escuchar las voces de las y los jóvenes de esta casa de estudios, a quienes les preguntamos en esta ocasión, ¿qué relación existe entre cultura y ambiente? A ver, ¿qué se imaginaron ellos? ¿Cuál es la relación entre cultura y ambiente? Me llamo Laura y estudio en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pues interviene en la educación que tienes, en tu formación para a lo largo de tu vida para formarte, tanto culturalmente como si sí, la cultura te da una perspectiva ambiental diferente. ¿Cuál es la relación entre cultura? Dalia Alvarado Sánchez. ...y estudié en la Facultad de Ciencias... ...siento que puede tener dos aspectos... ...o sea, una por una parte sí pueden estar como... ...relacionadas... ...en, en el aspecto de que pueden como... ...se pueden implementar algunas estrategias para... O sea, para que se, se tenga una relación entre estas dos... ...o sea, como una es más social... ...es más fácil como que la... ...la puedas incluir como con algunos, no sé... ...proyectos para cosas así... ¿Cuál es la relación entre cultura y ambiente?
0: Eh, mi nombre es Humberto y es, estoy en la Facultad de Ciencias. Sería mmm, pues un panorama sobre las personas que tienen sobre cultura, porque siempre me lo relacionan a veces con cuestiones fuera de la ciencia, sino en un, un algo más social. Pues. Sin embargo, la ciencia tiene como un punto bien importante, que es como explicar... ¿Cómo se puede relacionar esto que es la cultura con las demás personas? Para que todo el mundo lo entienda, pues.
1: ¿Cuál es la relación entre cultura y ambiente? Hola, soy Luis, estudio en la Facultad de Ciencias, la carrera de Ciencias de la Tierra. Yo creo que dependiendo nuestro entorno cultural, va a ser cómo nos relacionamos con nuestro entorno natural. Eh, porque muchas veces la cosmovisión que tenemos acerca de nuestro lugar eh, influye en cómo dejar nuestros recursos, en incluso qué recursos eh, sí si vamos a utilizar para beneficio propio y cuáles vamos a dejar sin tocar casi casi no. ¿Cuál es la relación entre cultura y ambiente?
0: Soy Malinoli, estudio Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencias. Somos... Seres sociales y como seres sociales necesitamos desarrollar cierto nivel de cultura que se ha visto a lo largo de los años y a final de cuentas nos relacionamos no solo entre nosotros sino con el medio que nos rodea. Si nosotros tenemos una cultura que, que establezca esa relación ya sea armoniosa o no tanto con el ambiente, pues es, creo que es... ...esa relación importante... ...la que nos lleva... ...a las consecuencias... ...que estamos viviendo ahorita.
1: Escuchó usted las voces... ...de nuestras y nuestros jóvenes... ...unos más confundidos... ...otros más claros... ...sobre el tema... Eh, pues, eh, cier ciertamente, ciencia y cultura son un binomio que no se puede separar. No hay ciencia sin cultura y no hay cultura sin ciencia. Sí. Así es que, pues, a ponernos todos las pilas porque porque todavía tenemos mucho que aprender. Este, sobre todo eh, cuando estamos hablando de temas ambientales, ¿no? Ciencia y ambiente, eh, cultura y ambiente. Eh, cuéntanos, Dalia, ¿cómo nació el nombre de esta exposición. Antes de que nos digas cómo nació el nombre de esta exposición El Cervantino, ¿qué hace la UNAM? ¿Qué hace en particular el Programa
0: Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad en El Cervantino? Bueno, desde hace seis años iniciamos una colaboración muy estrecha. Nos invitaron primero a raíz de una edición del Cervantino que era las, los dones de la naturaleza y entonces se acercaron para que participáramos con ellos. Y la experiencia fue tan productiva y tan positiva para ambas instituciones que durante estos últimos seis años hemos seguido participando, generalmente con una exposición que diseñamos exprofeso para el, para el festival y en la que hablamos tomando como base el tema del festival que cada, cada, cada año cambia, tomamos ese tema y hacemos una exposición sobre temas ambientales que se conecta con, con el eje central del festival
1: Y además, simbólicamente y relacionado con la pregunta que le hacíamos a los jóvenes esto ocurre
0: en la Casa de la Cultura Exacto. de Guanajuato Sí, estamos en una ubicación muy buena que es la Casa de la Cultura de Guanajuato que recibe a gente local, a dar, a, toma talleres y clases y demás y nos hemos hecho un referente, ya la gente nos pregunta cada año qué vamos, a, qué vamos a llevar, nos están esperando, hemos tenido chicos que empezaron con nosotros cuando iban en preescolar y siguen trabajando con nosotros y nos visitan escuelas que año con año van a ver nuestra exposición y nos están esperando entonces eso ha generado un vínculo muy bonito con la comunidad de Guanajuato que generalmente se siente un poco aparte de las actividades del Cervantino
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es la interacción, en, eh, en, como llevamos las propuestas al Cervantino, entre ciencia, ambiente y cultura?
0: ¿Cómo se funde esto en las exposiciones, en las cosas que lleva? El programa. Pues desde que planteamos la exposición y nos informa el Cervantino cuál es el tema, tratamos de ver de qué manera el tema, por ejemplo, este año que fue de la locura al idealismo, que tenía que ver con Cervantes, planteamos qué tema que tiene que ver con la ciencia y la cultura podemos generar, este año decidimos llevar 10 personajes cuyas ideas han sido o fueron catalogadas como locuras o cosas ridículas, pero con el tiempo cambiaron la visión del mundo. Y no solamente pusimos científicos, pusimos por supuesto científicos, pero pusimos artistas como Da Vinci, que no solo era artista, sino científico. Pusimos a Julio Verne, que también fue un innovador en, en cuestiones tecnológicas porque lograba integrar información científica desde la, desde la literatura. Y pusimos pues a Rachel Carson y a Rosalind Franklin, que son dos mujeres poco reconocidas, pero que tuvieron una influencia muy importante en ¿Cómo construimos el mundo y en la cultura cotidiana, pero también en la investigación científica en el mundo?
1: Y no solo poco reconocidas, en algunos casos, como en el de Rachel Carson, muy vilipendiadas es en ese momento, ¿no? Sí. Este, porque, bueno, se enfrentaba con las grandes este, corporaciones, en particular con el tema del DDT, claro, ¿no? Y fue, y fue dramática la vida sí, de esta mujer, sí. pero fue importantísima.
0: Y realmente cómo... cambió nuestra cultura. En cómo es, vemos ¿no? el tema el, de,
1: de la contaminación, ¿no? en, en el mundo. Eh, nuestras vías de contacto son en Twitter, arroba UNAMSustentable, en el Facebook e Instagram, sustentabilidad UNAM, y estamos también en el correo electrónico en ambiente.puma.unam.mx. Si usted nos llama y nos dice, eh, ¿qué nos dice? ¿qué le parece? Eh, no entiendo la pregunta. ¿Qué dicen del FIT? ¿Dónde está? Ah, ¿en qué edición del Festival Internacional Cervantino se ha realizado este año? ¿Qué, ¿Cuál es el número? Ya se lo dijimos al principio del programa. ¿Qué edición del Festival Internacional Cervantino? Este. A ver si se nos ocurre una pregunta un poco más sofisticada <risa> para la próxima. O que al menos no se la digamos desde el principio. Eh, si no se habla, le vamos a dar un ejemplar del título Cambio Global Causas y consecuencias, publicado por la UNAM y la Editorial Siglo XXI. Así que, bueno, póngase la pila y este, díganos qué edición del Festival Internacional sevantino se realizó este año. Este, y Estamos aquí charlando con Dalia Ayala, ella es jefa del Área de Educación Ambiental del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad y nos está contando... De la historia que tenemos con el Festival Internacional Cervantino y en particular de eh, la experiencia de este año. Pero plantícanos un poquito cómo se concibió esta, pero en general, cómo se conciben las exposiciones que se van a llevar al Festival
0: este ¿Y cómo se diseña? Pues empezamos con una idea asociada al tema del festival Tenemos una reunión con un equipo de trabajo en el programa Que es un equipo multidisciplinario, joven, con muchas ideas Planteamos una propuesta y luego nos acercamos a la DG, a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia En donde hacemos el guión museográfico armamos, Analizamos qué equipos llevar, de qué manera presentarlos Considerando quiénes han sido nuestro público meta a lo largo del tiempo Y a partir de eso está, estamos en una colaboración durante varias veces muy estrecha, con la gente de diseño industrial, con la gente de desarrollo de contenidos del Museo Universum, con nuestro propio equipo de trabajo, y vamos generando la propuesta final, y luego la construcción, y bueno, la, la, luego pedimos el presupuesto, y hacemos lo necesario Y generalmente
1: para... nos apoyan, porque sí. realmente es importante sí. que la UNAM esté presente el, sí. en este magno festival, Exacto. ¿No? Y y además, cuéntanos un poquito cómo cómo va, cómo se ha ido insertando el Cervantino en el digo el, el, la
0: UNAM. el la UNAM y este proyecto en particular en el cervantino. Pues creo que se debe a que el primer año aunque no teníamos una exposición muy diseñada de esta manera, sino que usamos una exposición que ya teníamos y la complementamos con talleres. Las escuelas y la gente local de Guanajuato se han ido acercando a nosotros, han encontrado respuestas a sus dudas. Luego nos llega gente a quien que, que quiere que ayudemos a hacer sus tareas de primaria y lo, con mucho gusto lo hacemos. Y tiene una presencia constante de un equipo de educadores ambientales que dialoga con las personas, que recibe cualquier tipo de grupos porque estamos preparados para ello, nos ha permitido
1: y Cuando entonces, no dices
0: cualquier tipo de grupos, ¿a qué te estás refiriendo? Eh, pues hemos recibido varios años grupos con autismo, con parálisis cerebral, con niños con síndrome de Down, ¿no? Y este año empezamos a recibir ciegos de manera más sistemática y la gente ya nos reconoce como una alternativa en la que pueden llegar a informarse generar redes de contacto, o obtener respuestas a temas muy puntuales, orientación sobre temas ambientales. Y eso a la vez ha hecho que el Cervantino reconozca el valor de la UNAM dentro de un festival como este y el diálogo con la comunidad local. Pues sí, la verdad
1: eh, la verdad es que es una toda una experiencia. Si usted es ha sido o ha sido al Festival Internacional Cervantino, no deje de pasar por la Casa de la Cultura ahí y ahí estaremos como hemos estado en los últimos años. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta primera emisión. Le agradezco a Dalia Ayala, Islas, jefa del área de educación ambiental del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad de la UNAM, el habernos acompañado el día de hoy, y como siempre agradezco la presencia de Miguel Alvarado en la producción, así como... A Miguel Rivas, Lucina Hernández, Eder Salazar, Jorge Santos y Cristian Barroso por la investigación, sondeos e invitados. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Le invitamos a que el próximo domingo a las 4 de la tarde nos acompañen en la segunda parte del programa dedicado al Festival Internacional Cervantino, La Influencia de la Ciencia en la Cultura. Otra manera de ambientar la comida familiar el fin de semana. Seguimos aquí reuniendo ideas, voces y acciones sustentables. En este su programa Ambiente Público. Hasta la próxima. Una pequeña acción. Un cambio de actitud. Nuevos hábitos. Y nuevas formas de entender y relacionarnos con el mundo. Paso a paso. Aportamos un granito de arena. Para construirnos un futuro.